0: Tschüss, neue, neue
1: Helden mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur, ich weiß nicht wie vielen Folge. <lacht> Die 34. Folge. Naja, vielleicht ja nicht, wer weiß wann diese Folge vielleicht. rauskommt. Vielleicht. Wir wissen nicht so genau, wo diese Folge sich einordnet. Das ist, wir sind schon wieder irgendwie im Podcast Nirvana. Im Limbo sind wir ja. gefangen, ja. Keine, Keine. Ahnung. Um, heute Nacht sind die Oscars und dazu wird es auch eine Folge geben und äh, ja, dementsprechend wird diese Folge entweder davor schon erschienen sein oder danach. Also,
0: das ist 35. Folge ja, dann genau. vielleicht. Ihr werdet es halt schon wissen, das ist immer so das Ding, ihr seid schlauer als wir, wenn ja. ihr die Folge hört.
1: Hm. Ja, an der Stelle ähm, äh, verweise ich gerne auch nochmal auf unsere letzte Folge oder vorletzte Folge. <lacht> das ist schon wieder so verwirrend. Es lief so gut das ganze Jahr bis jetzt und dann so.
0: Das stimmt. Ähm, dann kommen die Oscars. <lacht>
1: genau. ähm, auf die äh, oscar wettenfolge wo wir erstmals Gäste hatten. Und ähm, wie wir festgestellt haben, habe ich mich im Schnitt irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe äh, ein, eine große Pinkelpause nicht rausgeschnitten <lacht> in der Mitte des Podcasts. Entschuldigung dafür. Aber gut, sowas passiert auch mal, also kann man so ein bisschen als Behind-the-Scenes sehen, glaube ich.
0: Genau, ähm, könnt ihr mal gucken, was wir in unserer Freizeit machen, <lacht> nämlich auf Toilette gehen und <lacht> ja, über Audioschnitt und, sprechen. Ja genau, über Totschnitt <lacht> und Synchronisation,
1: sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber da kann ich nur jedem auch nochmal ans Herz legen, also wie gesagt, das erste Mal mit Gästen, da war der ähm, Yoshi, ein Freund von, von mir oder von uns und der Andreas, auch ein Freund und Kollege, ähm, der aber auch einen Podcast hat, vom Neurotainment-Podcast, no ähm, zu Gast und das, war, das hat echt Spaß gemacht und damit ist ja jetzt quasi das war der Startschuss für Gäste also
0: genau äh, kommt vorbei
1: ja genau wir haben da ja äh, schon einige Leute quasi auf unserer Liste stehen und ich habe richtig Lust mehr Leute auch äh, einzuladen und vielleicht auch mal äh, ja vielleicht inter also interessante Leute auch mal zu B Fragen etc etc ja, ja. aber es ist auch schön mal wieder jetzt alleine mit dir zu sein Das ist deutlich stressfreier <lacht> Das habe ich nämlich eben das auch stimmt. gehört in diesem Part, den ich nicht rausgeschnitten habe. Da sage ich nicht, wie überfordert ich mit dieser Situation war. Das alles so zu
0: managen. Aber ähm. sonst hat es Spaß gemacht. Ich finde, es hat auch ganz gut geklappt, dass wir uns nicht zu sehr ins Wort gefallen sind irgendwie. Ja. Das waren so ein bisschen meine Bedenken. Also zu viert. Ja, der Redeanteil hat auch war relativ ausgeglichen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da
1: haben alle Beteiligten sehr gut gemacht. Lob an
0: dieser Stelle. Sehr großes Lob. Ich hoffe, wir werden im Neurotainment-Podcast auch gelobt. Ja, weiß ich nicht. Ja? ja, wir hören rein. Wir hören rein, ja. Grüße gehen ähm, raus. Schaut auch da mal vorbei. Cross-Promo. Ja, das hört. Ja, hört. Äh,
1: ja, in dieser Folge soll es um zwei Filme gehen. Es ist im Prinzip dann der letzte Film, außer, es kommt der, der, der letzte Film, die letzte Folge, außer die Oscar-Folge kommt danach noch, der Oscar-Season, oder? Es ist dann so langsam genau. rum. Nein, 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 es kommt vielleicht noch der ein oder andere Film. <lacht> ähm, aber es soll um Little Women gehen Den haben wir jetzt schon vor einiger Zeit geschaut Aber da wollten wir unbedingt auch nochmal drüber reden Genau äh, Und um Birds of Prey, der ja jetzt neu erschienen ist Das heißt, ja. es ist so ein bisschen ähm, Ja, der Emanzip Emanzipationspodcast
0: Der große Emanzipationspodcast äh, Nach unserer sicher... Sexismusdebatte Damals <lacht> <Das ist lacht> im schon Zuge stimmt. von James Bond Sind wir da ja ganz vorne mit dabei
1: ja, wobei da ja, aber das habe ich glaube ich im Podcast schon mal erwähnt, Broccoli, Barbara Broccoli auch ausgeschlossen hat, dass es einen weiblichen James Bond geben wird. Genau. Mittlerweile. Ja, und ich habe gesehen, du hast ja auch deine ähm, Review zu Birds of Prey, die es auch auf YouTube gibt,
0: auch so gut. Genau, ich habe mich da schön in Schale geworfen und ja, habe mich als Harley Quinn verkleidet und habe dir auch meine Emanzipation von schlechten Kritiken <lacht> genannt. Das heißt, jetzt
1: kommen nur noch Gute. Also jetzt bist du
0: jetzt in die nächste ja.
1: Stufe aufgestiegen.
0: Ja, Sehr gut. also nicht, dass ich Filme nur noch gut finde, sondern ja, ja dass die, die, deine meine Intik Kritiken dazu sind. sind. Ja, aber ja, genau. ähm.
1: ja, also es gibt auch ganz, ganz viel Trailer, so wir haben nicht so viel Zeit, in letzter Zeit haben wir immer nicht so viel Zeit, das ist aber vielleicht auch ganz gut, dann werden die Folgen nicht so super,
0: super lang Genau, ähm. unser Neujahrsvorsatz wird einfach eingehalten.
1: Ja. Also müssen wir müssen mal gucken, wie weit wir hier kommen. Was auch noch kommen wird, ist die BoJack-Folge. BoJack, die äh, ist fertig. Ähm. Genau. Und da machen wir auch wieder noch eine extra Folge, wie wir es schon zur ersten Teil der letzten, sechsten Staffel gemacht haben. Aber ich bin noch nicht ganz durch.
0: Wird wieder eine schöne Sonderfolge. Und ja. ich freue mich auch echt mit ihr drüber zu reden. Generell kann ich es halt kaum erwarten, mit irgend, irgendjemandem drüber zu reden. Weil keiner hier in Marburg außer mir schaut das. Mhm. Also keiner von meinen Bekannten.
1: Und das ja, ist halt schade. Es ist tatsächlich so ein bisschen nischig. Aber also nicht mehr so krass wie am Anfang. Ich habe gerade ähm, festgestellt, dass ich dich die ganze Zeit relativ laut auf meinen Kopfhörern hatte. Ich hoffe, das hat man bis jetzt nicht gehört. Aber ich habe dich jetzt runtergedreht.
0: Ja, dann muss ich an der Stelle nochmal sagen, hier, ich bin schon im Auge des Sturms irgendwie. Es wird ja schon gewarnt vor diesem Sturm, der nächste Woche kommen soll. Und hier meine Jalousien, die säuseln schon so ein bisschen die ganze Zeit. Das ist sau windig. Ich hoffe, das hört man auch nicht, ja. Ich
1: bin eben ähm, heimgefahren und es war auch mega windig. Und dann hatte ich auch noch ein bisschen, ich sag mal, gestern Abend wurde es ein bisschen länger, mhm. leichte Kopfschmerzen, das war einfach unfassbar anstrengend eben. Und irgendwann gibt man auch auf, gegen den Wind zu fahren. Dann, ich bin so langsam gefahren, <lacht> einfach nur noch. so, ach. Hauptsache, Irgendwann ankommt. lässt man sich nur noch treiben. Aber es war richtig schönes <lacht> Wetter noch, richtig schön die Sonne geschehen, war nicht zu so kalt und mhm. jetzt komplett grau.
0: Ja, ja, crazy.
1: Ja, ich bin gespannt, was mit dem Sturm passiert. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Ja. Aber wie ist halt so? Ach, ist mit das Sturm. wird schon.
0: Hm? Ne? Viel Wind. <lacht> Viel Wind um nichts. <lacht> ja, genau.
1: Das hast du schön gesagt. Danke. Äh, wollen wir erstmal kurz ein bisschen Trailer?
0: Parken. Ja, genau. Es gab ein paar Trailer.
1: Ja. Ähm, mit welchem fangen wir an? Fast and Furious habe ich hier gerade offen.
0: Genau, ja. Da hast du mich ja gerade nochmal drauf hingewiesen. Ja. Den habe ich vorab eben direkt geschaut. Und ich muss gleich sagen, ne? Fast and Furious wird, denke ich, wieder ein unterhaltsamer Film. Wird das sieht wieder so geil aus. <lacht> die hauen auf. auf jeden raus, Fall ein Spektakel. Alle, ne? Das ist ja. die
1: letzten drei Filme, von denen, man, das war, wurde immer geil. Also der erste Film ist Quatsch. So. <lacht> das ist halt so dieses. Typische Ding, ja, wir fahren jetzt ein Viertelmeile rennen und schalten da mal äh, dabei irgendwie achtmal oder zehnmal noch in den nächsten Gang. Ähm, ja, was ziemlich geil? Vor allem, was richtig krass ist, ähm, Hahn ist ja wieder da, taucht am Ende auf und er ist ja eigentlich gestorben bei Tokyo Drift. Ähm, Spoiler, ich habe Tokyo ich Drift noch
0: nicht gesehen. Deswegen bin ich jetzt auch gespoilert, tatsächlich. Ja. Oh, aber nicht.
1: nicht so schlimm. Aber es ist sehr lange her, Tokyo Drift. Also.
0: Ja, man hätte ihn schon sehen können, aber. Ja.
1: Ähm, aber mhm. ja, ja, und es ist generell geil äh, besetzt. Also Vin Diesel natürlich. Ja, the aber das
0: eine verstehe ich nicht. Ähm, an der einen Stelle im Trailer, mhm. da wird quasi etabliert, dass Vin äh, Diesels Figur, wie heißt der Dom, ja. dass der einen Bruder hat. Ja. Und ähm, da hätten die irgendwie mal Szenen mit dem Bruder vielleicht zeigen können. Da hast du diese leeren Aufnahmen, wo irgendwie kein Schauspieler vorkommt. <lacht> <lacht>
1: Jetzt musst du jetzt euch oh, erklären, den Gag. Ich habe es auch genau. bei mir jetzt ein bisschen gedauert
0: Im Internet ein Meme, weil John Cena's äh, WWE Catchphrase yeah. war ja immer so You can't, you can't see, me. see me Und deswegen gibt es <lacht> dieses Meme, dass man immer, wenn John Cena irgendwo auftaucht, einfach so sagt Ja, da war doch nichts, da ist doch niemand <lacht> ja, John Cena ist jetzt auch dabei Das ist, ist perfekt Das war perfekt in diesem <lacht> Festen, Echt so <lacht>
1: Ähm, aber das, das Geilste war, als The Rock und ähm, Jason Statham noch dabei waren auch. Das ist einfach nicht, nicht so. Ja. Vin Diesel, The Rock und <lacht> Jason Statham zusammen. So Boah, sogar da Helen sind Mirage alle dabei. Mit.
0: Ja, also. crazy. Was? Alter, Vin Diesel finde ich jetzt aber befremdlich. Ich habe irgendwie vor drei Wochen so ein Interview mit ihm gesehen. Das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Aber da macht er sich so ein bisschen an die Dame ran, die ihn interviewt. Und sagt die ganze Zeit so, oh, ich kann mich nicht konzentrieren, sie sind so hübsch und sowas. Sie sind so ein Engel und so und das ist so seltsam. Aber eigentlich ist er total
1: lustig, das ist ja ein total netter Typ so.
0: Eigentlich schon, ne? was von sonst so von ihm hört und sieht. Aber das war echt, keine Ahnung, vielleicht hat er sich da auch einen Spaß draus gemacht, aber das war echt seltsam.
1: Ja, oder, war, oder wie kennst du dieses Tom Cruise Interview, wo er auf der Tauch, Couch tanzt, weil er irgendwie <lacht> ja, <Mann. was> ist? <lacht> Vielleicht war es auch so eine Situation.
0: Ja, es muss auch mal seltsame Interviews geben. Ja, das war so eine Compilation, aber ein paar Interviews, die da auch noch vorgekommen sind, waren auch offensichtlich ironisch von allen Beteiligten. Deswegen kann das ja auch sowas sein. Vielleicht wäre das auch ein Sketch oder so. Keine Ja, okay. Ahnung.
1: ja ähm, sieht auf jeden Fall sehr, sehr fett aus, der Trailer. Es ist halt, also, ja, was soll man sagen? Es ist halt geile Action. Auch die Story finde ich irgendwie sehr interessant. Der Bruder jetzt und so und
0: so. Geil besetzt. Der Konkurrenzkampf so zwischen den beiden. Schon das passt doch. Mir ja, nochmal
1: auch alle anzuschauen und dann ins Kino zu gehen. Der kommt schon im Mai.
0: Ah, okay. Ja. ja so ein Sommerblockbuster, Das ist so eine früher, schöne früher Sache.
1: Ist ja, es ist so, langsam fühlt ja, sich mein Kinokalender ganz schön mit geilen Filmen. Ja. Was nämlich auch extrem fett aussieht, ist der Trailer, beziehungsweise es gibt ja so einen, so einen längeren Clip, den über Super Bowl gezeigt wurde, irgendwie, von Top Gun. Das ist so Meine stark. Fresse, wie geil sind diese Bilder und wie geil hat, so? Das ist halt, die haben so, da ist ja so ein Mini making of dabei auch. Ja. Du kannst du es ja im Zweifel mal in YouTube auch verlinken. Ansonsten kann man auch. Genau, ähm, stimmt. Äh, Top Gun Maverick Super Bowl Extended Trailer, der ist so sechs Minuten lang mal angucken. Und es ist schon krass, dass, wie die halt diese Kameras gerickt haben an die Jets und so. Und Tom Cruise fliegt natürlich auch wieder selber Kampfjet. Ey,
0: Tom Cruise natürlich. ist so ein heftiger Typ, ne? Krass. Dass er das halt echt selbst macht. Ich meine, so Stunts und sowas ist die eine Sache. Ist halt auch krass. Ja. Aber so echt so ein Kampfjet fliegen? Ist crazy.
1: Krass, dann auch diese, diese, also es sind unfassbare Bilder. Da hätte ich eigentlich auch Bock drauf, weil ich hab mir vorgenommen, dass ich mir ähm, Tenet in IMAX angucke, wenn man nach Karlsruhe oder so fährt. Mhm. Ich habe noch nie IMAX gesehen. Also noch keinen Spielfilm in IMAX. Ähm, und Christopher Nolan dreht ja immer auch IMAX. Und ähm, Top Gun aber wohl auch. Und das ist, glaube ich, einfach nur ein Bild- und Tonfeuerwerk.
0: Also ja, denke ich auch. Also den muss man auf jeden Fall im Kino sehen. Auf jeden Fall, ja. Anders geht das gar nicht bei dem Film. So, ja. Ja.
1: Der erste ist halt schon nicht so der geilste Film. Ich habe ihn noch ewig <lacht> nicht mehr gesehen. Das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen noch vorher.
0: Ja, auch lange nicht mehr gesehen. Ja. ja. Aber für die Zeit, da ja, hat ja. er halt reingepasst damals.
1: Und jetzt halt der... Das wird, glaube ich, also klar, die Story und so ah, ist mir egal. Es wird
0: einfach geil aussehen, glaube ich. Echt so, es wird einfach geil aussehen. Ja, auch
1: Dings, ähm, Dings mit Schnurrbart finde ich auch so hart. Miles Teller. <lacht>
0: ja. Das sieht auf
1: jeden Fall krass aus. Ja, also das ist, das ist halt auch alles so ein bisschen, ja, wie diese neuen Mission Impossible-Filme halt auch. Da wird halt enorm, das sind halt auch so Franchises, die noch nicht zu Disney gehören und so und die müssen halt auch raushauen, ne? Das stimmt, ja. Glaube ich so ein bisschen. Oder halt nicht Netflix sind. Ähm, ja. Dann habe ich noch den Trailer gestern im Kino gesehen. Ich war gestern in Birds of Prey um 12 Uhr mittags. habe ich ja auch bei Instagram <lacht> gepostet. War auch mal ganz angenehm, weil du kommst halt so. Es ist halt strange, weil du kommst aus dem Kino raus und es ist so Mittag, so in der Innenstadt, Samstagmittag. Wow. Ja. Verrückt. Wow, okay.
0: Und ich glaube, also das war bei dem. Film für Joker so. Ja. Alter, da war ich auch voll verwirrt.
1: Ja, und vor allem bei so einem Film wie, wie jetzt Birds of Prey, das ist halt eh ein Fanfilm und so. Ist jetzt nicht so, da wirst du jetzt nicht so krass in eine andere Welt gezogen, wenn du halt so einen etwas tieferen Film oder so guckst und bist du voll drin und dann kommst du so raus, das ist halt bestimmt. Ja,
0: <lacht> ja beim Joker war das damals so, also ich habe den Joker da zum zweiten Mal geschaut gehabt, deswegen war es halt auch nicht mehr so krass, aber es war halt auch direkt neben dem Kino so ein Jahrmarkt bei uns. Mhm. Das war voll verrückt. Da bin Stimmt, ich das hast du erzählt, ich erinnere mich daran, ja. Vielleicht habe ich sogar im Podcast erzählt. Ja, ich glaube, ziemlich sicher im Podcast. Ja. Halt. Boah, dann habt ihr alle ein schönes Déjà-vu gerade erfahren dürfen, <lacht> die die damalige Folge auch gehört haben.
1: Ja, ja aber da, da habe ich noch den ähm, Trailer zu äh, Wonder Woman gesehen.
0: Ah, nice. Alter, und was mir am besten gefällt an dem Trailer, ist, wenn dann ähm, der Schriftzug kommt, der Titel von dem Film, mhm. und da der die Beat Musik, darunter, Alter, der ist so geil, so Das Lied nice. wollte ich
1: noch Shazam, stimmt. Ja, so meine Freundin und ich haben
0: es schon rausgefunden. Ich kann dir mal einen YouTube-Link schicken. Nice, ja. Jetzt tue ich das ja. direkt in meine
1: Playlist. Das ist richtig. Ich würde
0: cool. das gerne in meinem Leben laufen haben, ja, Mann, so. echt
1: so. Das ist richtig, richtig aber geil. Ja, der sieht schon, also da, ich, ich will sie mir nochmal alle reinziehen, die
0: DC-Filme, auch wenn mhm. die nicht so geil sind. Du hast den ersten Wonder Woman noch nicht geschaut, ne? Nee, aber ich will. Da bin ich, bin ich gespannt, wie die das machen. Also ich will dich jetzt auch nicht spoilern, obwohl es in der Handlung eigentlich gar nicht so ein Spoiler ist. Mhm. Aber es macht halt einen enormen zeitlichen Unterschied. Ähm, weil der erste Teil quasi im Ersten Weltkrieg spielt mhm. und der zweite jetzt ähm, halt in den 80ern und das ist jetzt für Wonder Woman selbst, weil sie ja irgendwie auch eine Göttin oder Halbgöttin ist, jetzt nicht so drastisch, aber für andere Figuren, die da wieder auftauchen, muss man mal schauen, wie die das machen, ja, ja. also wie das gelöst wird, der Zeitsprung.
1: Ja, ist auf jeden Fall... Ähm sah schon ganz schön geil aus irgendwie so. Ich habe jetzt halt so mit Wonder ja. Woman per se erstmal gar nichts am Hut, weil ich halt auch noch nie einen Film von ihr gesehen habe, einen Comic gelesen habe, nichts. Mhm. Ähm, aber ich habe richtig Lust drauf, mich da auch mal reinzufuchsen. Auch in, auch in die ja. schlechten DC Filme tatsächlich einfach mal. Er ich sie immer gesehen. Aquaman hab.
0: war ja ziemlich nice. Und Aquaman soll ziemlich
1: geil sein, ja genau. Ja. ja. Und was halt auch enorm fett wieder aussieht, finde ich, ist halt der Black Widow Trailer. Ich meine, da haben wir schon drüber geredet, das, das ist halt auch da. Was halt nice ist, dass, vor, vorher ist mir das halt nie aufgefallen, aber da spielt ja auch Florence Pugh mit, mhm. über die wir, ich habe übrigens solchen also Podcast, wusste ich nicht, wie man den Namen ausspricht und hab irgendwie Puck gesagt oder so. und die heißt Florence Pugh. Spielt ja auch bei Little Women mit. Ähm, ist ja jetzt auch Oscar nominiert. Ähm, es ist nur halt irgendwie wieder, ich habe mir schon wieder so gedacht, es ist so dämlich, dass sie den russischen Akzent haben. Ja. Also, es ist halt einfach beknackt, aber gut, was soll. <lacht> ähm, ja, aber das sieht halt auch einfach mega geil aus, weil das hat auch am Anfang, finde ich, so ein bisschen eher so ein Mission Impossible Flair und dann es später wird es dann schon Marvel-esque, aber ähm, das sieht auch ja, einfach das ist geil. Das cool. Geile Actionfilme kommen, ne? Das ist Echt doch einfach so. nur schön. Fast Vor allem Furious, viele Top Gun.
0: Female Lead Superheld Filme kommen ja. auch.
1: was auch zum Thema der Folge quasi passt.
0: Genau, Birds of Grey <lacht> kann man ja auch so ein bisschen dazu zählen.
1: Ja. ja. Genau. Und ansonsten, ja, ich glaube, dann bin ich aber so langsam durch mit meinen Trailern.
0: Ja, ich muss gerade noch mal überlegen. Ich denke, ich war ja noch in der Sneak. Also ich habe noch andere Trailer ich gesehen,
1: hab... aber das war jetzt alles nicht so interessant.
0: Ja. Ich denke bei mir auch nicht. Ich habe diesen ja. koma film gesehen. Mhm. Ein russischer Film. Und ja, da kann ich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ist das dein Lieblingsrussischer ich Film? Boah, Anbetracht der Tatsache, dass ich spontan keinen anderen Präsent habe, <lacht> ja. <lacht> ja, da wird hier am Montag auf dem Kanal oder ist da am Montag auf dem Kanal auch eine Folge erschienen, eine Review-Folge. Mhm. Könnt ihr mal reinschauen, aber ich kann hier schon mal sagen, ja, dass mich der Film irgendwie nicht so richtig gepackt hat. Also der Film fängt mega cool an, aber lässt dann sauschnell nach. So. Es geht halt darum, also der Film heißt der ja Koma. Ja. Dass halt quasi ein Mensch im Koma ist, also das kommt auch aus dem Trailern, geht das auch hervor, das ja. ist jetzt kein Spoiler. Und die Welt da ist halt ein bisschen verguckt. also es sieht, du hast den Trailer geguckt auch, ne? Ja, ja genau, Oder? das sind schon sehr ja.
1: interessante Bilder halt. Ja, wie du, du hast ja auch geschrieben, so Inception, Slash, Inception Matrix, Matrix, Slash, Strange, irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Genau. Und das Ding war, ich kannte ja, weil ich den Film ja in der Sneak gesehen habe, wo man ja nicht weiß, was einen erwartet vorher. Ähm, wusste ich halt nicht, dass der Film Koma heißt und habe auch keinen Trailer gesehen. Deswegen fand ich den Film halt am Anfang richtig cool, weil die Action geht halt in dem Film auch direkt los. Also der Hauptcharakter wacht quasi auf und ist in dieser seltsamen Welt. Mhm. Und das hat halt am Anfang schon sehr für Spannung gesorgt. aber dafür hat es halt irgendwie den Hauptcharakter so ein bisschen vermiest, weil du halt irgendwie keine Zeit hattest, ihn zu etablieren oder dich irgendwie ja, in ihn hineinzuversetzen. Okay. Weil normalerweise hast du ja erstmal immer Figuren so ein bisschen in ihrer normalen Umgebung und dann werden die da irgendwie rausgerissen. Mm. Und da bist du halt direkt in der Action und dann sind halt alle Charaktere auch sehr eindimensional und die Dialoge sind langweilig. Ja, okay. Und ich musste echt damit kämpfen, nicht einzuschlafen, hier und da. Okay, okay krass. Ja. <lacht> Aber sonst, also er war jetzt auch nicht unglaublich schlecht. so. Mm. Aber für das Potenzial, was er am Anfang hatte, hat er dann am Ende doch irgendwie nicht abgeliefert, mhm. hat mich ein bisschen enttäuscht. Naja. Ja, aber das war es sonst auch von meiner Seite vorab.
1: Ja, ich habe ansonsten noch ähm, Operation Kleiner Bruder <lacht> slash Operation Kid Brother slash OK Connery geguckt. Also es ist ein italienischer Film aus dem Jahre 1967. Mhm. Ähm, der heißt mhm. im Original OK Connery der amerikanische Titel ist Operation Kid Brother und der deutsche Titel ist Operation Kleiner Bruder. Nice. Und es reiht sich ein in meine James-Bond-Timeline, die ich gerade mit meiner Freundin gucke. Parallel gucke ich ja, äh, man, man kennt es, äh, äh, Game of Thrones, ich bin jetzt mit der zweiten Staffel durch. Und so langsam, oh, okay. muss ich sagen, bei Game of Thrones, so langsam fängt es auch an, Spaß zu machen. Es geht, das, das passiert halt mal. Sehr was. schön. Na, Aber so. die letzten
0: Folgen von der zweiten Staffel sind stark, ne? Ja, genau. Ist das, das, das ist mit der Schlacht das um Königsmund? Ja, genau. Ja, ja boah.
1: So, jetzt Alter, kann es auch, auch mal aber, losgehen, jetzt kann auch mal was passieren. Das, <lacht> ich.
0: das war auch eine Szene oder die Schlacht war auch in den Büchern unglaublich stark, ah, okay. weil du halt Sympathieträger auf beiden Seiten hast. Das mhm. finde ich halt so geil ja. irgendwie. Auch du hast halt die. Star Wars, das ist ja dieser Berater von Stannis, der da auch mit auf dem Schiff ist Star in der Wars? Schlacht. Hab ich gesehen, ne? Star Wars, genau. Und Tyrion sind halt beide POV-Charaktere in den Büchern. Mhm. Also beide Charaktere, aus deren Sicht du quasi das Ganze mitbekommst. Und dann zu sehen, wie sich halt beide ein Buch lang auf diese Schlacht vorbereiten und dann halt in der Schlacht stecken und so. Und du weißt ja halt gar nicht, für wen du sein willst. Ja, das, das ist stimmt. Ich finde aber, so das ich auch,
1: Ja, ich bin ich, so so Stannis und so und die ganze Nummer, da relate ich jetzt tatsächlich nicht so irgendwie
0: Geht auch ähm, in der Serie tatsächlich ein bisschen unter. Ja, genau, so. es wird einfach nicht so stark behandelt. Ne? In den Büchern kommt es halt mehr raus. Und da ist ja Stannis ist schon mit einer meiner Lieblings. Ah, ja, nee. Ja. Aber in den Top 20. Es <lacht> gibt viele Charaktere in ja, Game of Thrones. Ja. Dings <lacht> ähm, ist ja auch draußen, ja, ja. ne? Pastevka.
1: Guckst du Pastevka eigentlich?
0: Nee, leider nicht. Die nicht regelmäßig. Ja, ist Manchmal cool. schaue ich es mit einem gemeinsamen Freund von uns. Ja. Vielleicht weißt ja, du, wen ich meine. Grüße gegen Raus, Grüße wenn du das hörst. Raus, ja.
1: Ähm, ja, das ist, wird nichts Besonderes sein. Das hat sich irgendwie so ein bisschen auserzählt, glaube ich, alles. Aber ähm, trotzdem gucke ich mir die Staffel auch noch an. Und ich bin fast mit Big Bang Theory durch jetzt. Oh. oh endlich. Das ist jetzt auch mal gut. Wie ja Modern Family wieder anfangen. Oder vielleicht auch Friends. Mal gucken.
0: Boah, fang Friends an. Ja. Äh, jedenfalls Operation
1: Kid, äh, kleiner Bruder. Also das ist ein italienischer genau. Film, der sich quasi in die James-Bond-Reihe einfügt. Mit mhm. dem kleinen Unterschied, dass es nicht James Bond ist, der da spielt, und dann nicht Sean Connery, der da spielt, sondern sein Bruder, Neil Connery. Ah, okay. Und er spielt nicht James Bond, sondern Neil Connery spielt Dr. Neil Connery. Nice. Und die Prämisse ist halt auch, dass er halt der Bruder eines Zero Zero -Hm 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 Agenten ist, was so es betitelt im Film. <lacht> ähm, also es ist ja, ganz klar so, dass... Wer kann das wohl sein? Ja genau, es gab halt keine Rechte, aber James Bond war sehr äh, beliebt, also hat man sich den Bruder von mhm. John Connery geholt. Man hat sich Daniela Bianchi äh, dazu geholt, die ja schon bei Liebesgruß aus Moskau mitspielt. Adolfo Celi, schätze ich mal heißt er, ah. der auch schon bei äh, Thunderbolt, glaube ich, mitspielt, haben sie sich auch geholt. Und Bernard Lee als M, aber hier Commander Cunningham. <lacht> <lacht> und Louis Maxwell Warte. nicht als Money äh, Moneypenny, sondern als Max. <lacht> Spielt auch
0: mit. Da klingelt auch was bei mir. Das hast war's. du das nicht mal bei Once Upon a Time in Hollywood angesprochen, ja. dass sie das Ganze auch so ein bisschen parodieren? Ja, ja, genau. Weil irgendwie dann, ja.
1: Bei, diesem, Ach, bei, diesem, bei dieser Collage, wo Rick Dalton ähm, diverse Filme
0: macht. Ja. Da, ja, genau. Da hast du mir das, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Und das ist jetzt der Film, den du gesehen hast. Genau, ja. Nice, crazy. Und es ist halt.
1: Und es ist halt also, die Prämisse ist halt dämlich. Dann ist es halt auch mhm. Also, Neil Connery hat quasi die Superkraft, dass er Leute hypnotisieren kann, sehr einfach. und Es ist, es ist ein ziemlich, ja, übertriebener Film, aber das ist überhaupt nicht langweilig. Es war sehr unterhaltsam. Mhm. Es ist ein äh, Ennio Morricone hat die Musik gemacht. Es ist ein sehr äh, toller Soundtrack dazu irgendwie. Und wenn man das alles nicht so ernst nimmt, was inhaltlich passiert, der Film ist jetzt nicht besonders produziert. Ich habe ihn auch leider halt nur in 480p auf YouTube gesehen. Man kann ihn nicht kaufen. Mhm. Aber man kann ihn sich volle Länge auf YouTube anschauen. Ähm, deshalb manchmal war es schwierig, so ein bisschen die Bilder so richtig zu erkennen. Und es ist kompletter Quatsch, äh, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Ist jetzt nicht so richtig James Bond, aber war ganz cool. ja Genau, das habe ich noch geschaut. Ähm, ja, und ansonsten nicht. Little Women, Birds of Prey. Wollen wir mit Little Women anfangen? Ja, können wir machen. Das ist ja... Ähm, ein bisschen weiter her, länger her schon. Wir haben ja auch im, in der Oscar-Wetten-Folge schon einiges, äh, einige Wörter darüber verloren. Genau. Ähm, ja, es ist ein Film von 2019. Greater Gerwig hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Ähm, mhm. Das Spiel mit Saoirse Ronan, äh, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlon, Laura Dern, Timothy Chamale, Chamalet, Chalamet, Chalamet, nicht Chalamet, Chalamet. Ähm, ja, das sind so die größten Rollen eigentlich. Ja. Genau. Bob Odenkirk spielt noch mit später, <lacht> hat nur eine kleine Rolle. Was <lacht> war ein geiler Auftritt und der Schauspieler von. Ähm,
0: genau. Saul Goodman. Saul Goodman, genau. Ja. Und von wie heißt der? Artillerie Arthur, Hobbs in How I Met Your Mother. Ja, stimmt. <lacht> der Chef von Barney und Marshall ja. und Ted zeitweise.
1: Ja, was bei dem, bei dem Film noch besonders wichtig ist, die Kamera hat gemacht, äh, Moment, jetzt muss ich nochmal aus, wie er heißt. Jorik <lacht> Le Leson. Das ist das erste Mal, dass ich auf einer Kinoleinwand den Namen Jorik gesehen habe tatsächlich.
0: Und ja. ja, das war verrückt, ja, das meiner Freundin, mit der ich im Kino war, mir dann auch aufgefallen. Und ja. du hattest mich dann auch angeschrieben, ob mir das mit der Kamera aufgefallen ist. Ja, genau, das war ich. Aber so ein... ich hatte dann gar nicht mehr an den Namen gedacht und wusste erstmal überhaupt nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> ja,
1: Ja, das war ein, äh, eine nette Überraschung, sag ich mal. Ja, du hast ja schon ein bisschen was dazu erzählt ähm, im vorletzten Podcast, wie du den Film auch fandest. Da hast du ihn ja schon genau. gesehen, relativ früh. Und du hast ja ein relativ ja. besonderes Erlebnis gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich war in so einer Sekt-Martiné. Ähm, das war eine Vorstellung bei uns im Kino, die war an einem Vormittag, ich weiß gar nicht, Samstag oder Sonntagvormittag. Ich glaube sonntags. Und es gab halt eben einen schönen Sekt zum Film. Ja, und da konnte man den Film auf jeden Fall eine sehr entspannte Atmosphäre genießen. Und ich hatte vorher von meiner Freundin den Trailer gezeigt bekommen. Und ja, sie hatte auch die Idee, eben zu dieser Sektmartiné zu gehen. Und der Trailer sah schon ganz gut aus, aber ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt ein Film, der mir persönlich nicht so gefallen wird. Ja. Und dann war das halt einfach diese Achterbahn der Gefühle. Und das hat mich so umgehauen im Kino. Ich bin da irgendwie rausgekommen und ich war so emotional. Das war echt eine seltsame Erfahrung. Ja.
1: Das ja, ist echt so, ja, finde ich, der viel gut film des Jahres bis jetzt. Echt? Also ich fand so, auf halt, jeden Fall. Ich fand ja Jojo Rabbit auch sehr viel gut irgendwie. Es war
0: einfach ein mhm. sauschönes Ende so.
1: Und einfach ja. ein schöner Film, auch wenn es natürlich eine sehr düstere ähm, Thematik
0: hat. Prämisse ist erstmal, ja.
1: Aber das war auch echt so, weil Little Women ist halt echt so, es geht so Höhen und Tiefen, ne? Du lachst, du weinst. Echt, so. ah, dann du freust nein, dann dich mit den Charakteren,
0: du bist wütend ja. mit den Charakteren. So.
1: Ihr oh, Film Mann. sieht auch einfach so schön aus. Ich finde, der Film ist so ein Gemälde irgendwie so ein bisschen. Du hast ja, so schöne Mich so. wundert es, dass er keine Kameranominierung hat für mhm. meinen Oscar. Das fand, fand ich wirklich sehr, sehr schöne Bilder.
0: Boah, die okay. Kostüme auch, ja. alles zusammen, ne? die Häuser, in denen die sind. Genau. Und die Musik schmiegt sich da auch so. Mhm. Das ist einfach Ja, die na, Kostüme sind ja auch mein
1: Tipp für die, ähm, für die Oscars, denke ich, weil genau. Also, äh, wir können ja kurz mal kurz... Also, Little Women ist ja eine, Verf eine Romanverfilmung von einem Roman, den es ja. schon sehr lange gibt. Und es wurde auch schon etliche Male verfilmt. Ähm, also jetzt eine, eine neue Inszenierung davon. Und es geht halt um Joe March. Also es geht um die March Sisters. <lacht> eine Band. Nein, es ist keine Band. Ähm,
0: das sind Patty und Selma.
1: <lacht> also Joe, Mac, Amy und Beth sind vier Schwestern. Ähm, und es geht halt um... Ja, es geht um deren Leben, ja worum geht es eigentlich, also, um deren Leben und um deren Leben in jungen Jahren und alles so ein bisschen genau. aus der Sicht von Joe March erzählt und es gibt dann auch einen ja, Nachbarn. Darum, welche
0: Wege sie einschlagen im Leben, ja. was wichtig ist im Leben, ob das ein guter Beruf ist oder sich künstlerisch und kreativ auszuleben ja. oder eben doch die große Liebe zu finden und Kinder zu bekommen ja. und zu heiraten.
1: Spielt halt im im, 20. Nee, im 19. Jahrhundert, das heißt, es sind noch diese alten Werte und das ist halt auch so ein sehr, ja, Film über Emanzipation, weil es steht ja schon so die Frage, also die eine will ja Autorin werden, die andere will Malerin werden und so und ganz oft hört man aber, okay, das kannst du als Frau nicht erreichen oder die, die Mädels äh, überlegen aufzugeben und sowas und ähm, mhm. ja, man soll sich doch irgendwie einen reichen Mann einfach suchen und äh, das sind also diese Thematiken, also es ist schon relativ kitschig alles. Eigentlich, ja. ne? so.
0: Ich habe ja in der Uni momentan ein Seminar zu Rassismus in den USA mhm. und da wird eben diese Zeit auch thematisiert, weil es ist ja, der Bürgerkrieg spielt ja tatsächlich mhm. auch eine Rolle und ähm, da spricht unsere Dozentin immer von vielen so Filmen, die so eine Südstaatenromantik zeigen ja. und ja, da reiht sich der Film auch so ein bisschen ein, obwohl die Figuren ja gegen die eigentlichen Standardwerte der damaligen Südstaaten sind. Ja, ich glaube, sind sie also, in den
1: Südstaaten? Nee, oder? Ich glaube, die sind gar nicht mehr. Doch, doch, sie sind in den Südstaaten,
0: Echt? weil nämlich gesagt wird, dass es so verwunderlich ist, dass ihr Vater als Südstaatler gegen die Sklaverei ah, kämpft. okay, ja, genau. Wenn ich mich... Ja. Also sind zwar, leben zwar in den Südstaaten, ja, vertreten aber quasi die ähm, Werte, die Antisklaverei-Werte der Nordstaaten. Ja. So wie ich das verstanden habe, okay. also die Familie zumindest.
1: Ja, ich fand es am Anfang, also es ist halt eine sehr interessante Erzählstruktur. Ich weiß jetzt nicht, wie das Buch geschrieben ist, aber Greta Gorwick hat es auf jeden Fall so gemacht, dass sie ähm, quasi zwei verschiedene Zeiten Zweitebenen erzählt und da immer so hin und her springt. Am Anfang fiel es mir sehr schwer, da irgendwie so den Überblick zu behalten und so reinzukommen. Aber es war mhm. auch so, dass das äh, Kino war unfassbar voll und sehr viele Leute, die sehr laut Popcorn gegessen haben. Ähm, mhm. Und dann kam da irgendwann, das war so strange, irgendwann weil ich saß sehr weit vorne und tatsächlich fast allein in der Reihe, aber hinter mir war Sau voll. Und mhm. irgendwann kam so ein Typ rein, der war wahrscheinlich betrunken oder so, hat sich so dahingesetzt und hat die ganze Zeit geredet, so richtig laut und das so kommentiert. Und ich war so. Okay. Ich hab, das war sau seltsam und ich konnte mich halt gar nicht mehr konzentrieren. Und dann ist aber irgendwie wieder gegangen, das war sau seltsam. Krass. Das einfach so, was man ja. manchmal erlebt. Ne? Das ist auch so eine Situation, wo du denkst, okay, gerade irgendwie ist, hat dein, dein Leben einen Bug oder sowas. Also das kann eigentlich ja. gar nicht passieren. So, hä? So Situationen, wo du einfach nicht weißt, was gerade passiert. So, das Leben entgleitet dir dann so in dem Moment. Das war super, super seltsam. Ähm, aber dann irgendwann, und dann fand ich irgendwann dieser Erzählstruktur richtig, richtig schön, weil du halt, ja, es schlüsselt sich immer mehr auf, ne? Also am Anfang versteht man auch noch nicht ganz alle Sachen. also Ich weiß nicht, mhm. wie ging's denn dir? Ich glaube das ist schon so ein bisschen der Effekt, dass du am Anfang noch nicht so ganz weißt, okay. Ja,
0: genau, mit den Zeitsprüngen und sowas, also es verwirrt schon. Am Anfang zumindest. Ja. Und man weiß auch noch nicht so genau, wie die Charakterkonstellationen zueinander sind. Das ja, genau. also wird ja nicht ganz am Anfang klar gesagt, dass das jetzt Schwestern sind. Aber du kommst dann so langsam rein und irgendwann ist es auch schlüssig und voll geil. Also mir hat es dann voll gefallen, ja. dass diese Zeitsprünge so gemacht wurden.
1: Ja, der Film erzählt halt so viel, weil du hast halt diese, diese vier Töchter ähm, mhm. von Laura Dern. Also nicht von Laura Dern, <lacht> aber von ihrer Rolle. Und ja. jeder hat halt so ihr eigenes, ihr eigenen, ja Lebensweg, den sie so bestreitet mhm. und dann gibt es halt noch genau, Timothy Chalamet, der übrigens bei wollte ich nochmal gucken, wo der noch mitgespielt hat, der hat bei äh, Interstellar tatsächlich mitgespielt hat spielt er den jungen Bruder von ähm, Murph genau, der spielt auch bei Call Me By Your Name den will ich ja auch mit den gucken, der soll auch sehr sehr gut sein und bei mhm. Lady Bird spielt er auch mit, der ja auch von ähm, Greta Gerwig ist und da spielt ja auch Saoirse, Saoirse Ronan die Hauptrolle Mhm. Ähm, auf jeden Fall Film auf meiner Watchlist also ich sehe gerade, da sind eh noch andere Leute Tracy Letts ist da auch vertreten, der spielt auch bei Little Women mit da ja. nee, ja, waren Na? halt echt
0: eh doch. sehr viele Leute dabei auch in dem Film, es gab ja so viele Charaktere
1: Aber Tracy Letts spielt sogar auch bei Ford wie Ferrari mit, ach der spielt den Henry Ford den ach, zweiten
0: Ah, <lacht> ja, verrückt, ja cool
1: ja ja stimmt Jetzt das
0: war, die Szenen mit Henry Ford waren auch so gut in dem Film
1: boah Ford, ich bin sehr gespannt auf die Oscars. Es wäre echt schön, wenn die den einen oder anderen Oscar abstauben könnten. Mhm. Ja, hoffe ich auch. Also ich ich finde den Film jetzt nicht mal mega gut. So, Ich habe den damals mit sieben ja, Punkten bewertet. Aber
0: gewählt. das ist also einfach ein irgendwie so der Underdog davon. So, ne? Man gönnt es ihm ja. einfach. Ja. einfach ein ich habe mich gerade noch mal schlau gemacht hier im Hintergrund. Also die Handlung spielt in Massachusetts. Wie so spricht man das aus? Aber der Start ja. Ja, genau, aber war sehr Start. progressiv. Nee, ist auch kein Südstaat, ich habe mich da vertan, ja. deswegen muss ich mich hier nochmal korrigieren. Okay. Also ein sehr progressiver Staat, der wohl auch maßgeblich ähm, für diese Abolition, an der Abolition und der Befreiung der Sklaven mhm. beteiligt war. Ja, merkt man deswegen. aber auch ja
1: so, wie die mit den Leuten umgehen, glaube ich, finde ich. so. Ja, genau. Ja. Ist es generell deswegen muss ich das
0: zurücknehmen. Es hat nur wegen diesen großen, weiten Feldern und diesen Plantagenmäßigen, hat das so ja. Südstaatenmäßig gewirkt, ja. ja. Aber nee, da korrigiere ich mich natürlich gerne.
1: Es ist halt generell ein Film, der halt in der Oberschicht eher angesiedelt ist. Also den Leuten, die da beleuchtet werden, geht es finanziell ganz gut. Die haben schon eine, eine ja. höhere Schicht. Die sind jetzt nicht mehr, also die, die Familie, die, die Marchs, sind jetzt nicht mega reich, aber die leben zumindest, neben äh, sehr reichen Leuten. Und die Tante ist irgendwie auch sehr reich, die von Meryl Streep gespielt wird
0: genau ja, das war auch so, so eine Mann. geile Figur aber auch so hart. viel also Spaß auf da gemacht. Höhen und ja. Tiefen mit ihr finde ich so echt so die war so hart aber ich fand es halt auch cool weil du gerade mit der ja, Hauptfigur und ihr diesen Kampf immer so ein bisschen hattest mhm. aber trotzdem hast du dann am Ende gesehen dass sie ja diese Joe March wohl am meisten respektiert von den Kindern ja. weil sie ihr eben auch mal ja. Paroli bietet und wahrscheinlich erinnert sie sie auch am meisten an sich selbst so
1: mhm. ja das kann gut sein
0: das war eigentlich ganz cool gemacht
1: ja, und dann, ach, was ich noch gerade äh, an der Stelle einwerfen will, Knives Out ist ja, <lacht> das ist was ganz anderes, jetzt mal von wegen Underdog bei den Oscars. Knives Out ist mhm. ja bestätigt, dass ähm, Ryan Johnson mit Daniel Craig einen weiteren Film, ist jetzt bestätigt, ja. oh, ist sehr über, schön, über den, ähm, wie hieß er nochmal, den Detective machen will. Detective
0: <lacht> Bond, äh,
1: <lacht> Blanc, Benoit Blanc. Blanc. Genau. Ähm, das finde ich ganz schön cool. Also es muss natürlich ein guter Film werden erstmal, aber Knives Out ist jetzt immer noch mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Ähm, mhm. Und das finde ich halt auf jeden Fall geil, dass da noch was kommt. Auch da gibt es natürlich eine Podcast-Folge.
0: Ja. Ähm, ja, zurück zu Little Women. Genau. Ich habe hier gerade noch mal was zur Buchvorlage auch gelesen. Mhm. Ähm, es gibt da wohl ähm, einen ersten Teil, der eben auch Little Women heißt und einen zweiten, der da Good Wives heißt. Ah, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Film jetzt einfach Teile von beiden ja. äh, verwertet wurden durch diese Zeitsprünge und sowas. dass halt die spätere Zeit, ist quasi Good Wives. Ja.
1: Das könnte sein, denke ja. ich mir. Aber gefährliches Halbwissen.
0: Ja. ja. Ähm. Wie schon bei dem Start. Ja, genau. Aber man aber kann es ja auch raussauen. Genau.
1: Ja, und also äh, äh, Timothy Chalamet spielt also den, den Nachbarn von diesen ähm, vier Schwestern. Und der mischt halt irgendwie in deren Leben auch immer mit. Und das ist halt auch. Er hat mir so gut gefallen. Er hat auch die geilsten Kostüme. Also echt es, so, ja. Dieses Outfit.
0: Ist so cool. Es gibt Aha. ja
1: diese Szene, wo ähm, er von der äh, Wie heißt sie, Amy gezeichnet werden will, ne?
0: Genau. In Paris. Ja.
1: Und da trägt er so coole Sachen. Das ist einfach. Und der ist so geil drauf, der Typ.
0: So ein witziger Typ, ja. Das
1: hat echt spannend. Also er ist halt
0: auch ein bisschen fertig so, aber er ist auch trotzdem ja. cool. Und sein Großvater ist halt auch echt nice. nice so. ja. Vor allem bei dem dachte ich halt am Anfang, dass der wahrscheinlich die antagonistische ja, Rolle einnimmt. Und dann ist es halt überhaupt nicht so. Okay. Dann ist es so ein mega netter Typ. Ne?
1: Ja, und es ist halt ja. einfach Also der Film ist annähernd perfekt, finde ich.
0: Ja, das ist wirklich so. Echt also echt stört,
1: finde ich, das find ich's Ende. Ohne das jetzt spoilern zu wollen. Aber es ist das Ende ist so sehr konstruiert und dann so also es fügt ja, sich nicht bei, so gut in die ganze Story ein, finde ich.
0: Ich würde zum Ende vielleicht dann gleich noch mal was sagen, mhm. mit Spoiler, weil ich da so ein bisschen meine eigene Interpretation zu habe. Ja. Ähm, aber ja, genau.
1: Ja, Ich finde, es wirft einen dann so ein bisschen raus noch. Aber ja,
0: Ansonsten stimme ich dir aber auch zu. Also ich weiß auch, was du meinst. ja. So ging es den anderen, mit denen ich im Kino war, auch.
1: Ja. ja, aber es ist halt einfach, es ist klar, es ist ein Film über Liebe und, und ja, es ist zum Lachen und zum Weinen, das ist, jetzt, das ist keine leichte Kost, aber es ist jetzt
0: auch nicht super dramatisch oder tragisch oder irgendwie so. Ähm, ja, aber ich finde es find's aber auch cool, dass das, das Thema so Emanzipation auch irgendwie doch so ein bisschen vielschichtig mhm. beleuchtet ja. hat, weil man ja doch, eine der Schwestern ist ja doch in einer, ja im Endeffekt in einer Rolle als um Familienmutter ja, mhm. sozusagen doch zufrieden und sowas und ähm, ja, es ja, wird sich damit das teilweise geht halt auch. Also,
1: auch so abgefunden. Ne? Also, es ist so ein bisschen der eigene Kampf auch immer von den Protagonistinnen. Genau. So dieses, ähm, ich akzeptiere es auch so ein bisschen, dass es gesellschaftlich vielleicht nicht so ist, aber auch gleichzeitig dieses Re Rebellieren. Ja, eigentlich muss die Frau eine gleichgestellt sein und so. Das ist schon sehr interessant. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass der Mittelpunkt irgendwie, hast du schon immer mal wieder angesprochen, aber irgendwie sehr angenehm ja. behandelt. Echt so, genau. Und das sind einfach, Fernsehen. also, es ist halt einfach saugut inszeniert. Also die Szenen, das, sind, das macht so Spaß, man ist irgendwie so dabei. Und auch dieses, also das Drehbuch ist auch Wahnsinn, wenn du halt, du hast ja halt ganz oft fünf Leute in einem Raum, die, die halt durcheinander schnattern, sage ich jetzt mal, so ein
0: bisschen... <lacht> Respektierlich, ja, aber es ist so nicht. gut eingefangen irgendwie auch. Ja, ne? genau. Es geht trotzdem keiner so richtig unter. Du hast so eine sauschöne Dynamik irgendwie. Ja, genau. Es sind halt Dynamik. auch echt geile Dialoge, weil keine Ahnung, die Familie ist halt so ein bisschen quirlig. Jeder hat da sein eigenes Temper Temperament. Ja. Aber alle lieben sich irgendwie trotzdem. Alle halten, wenn es hart auf hart kommt, zusammen. Und da entsteht so eine coole Dynamik. Ja. Also es war einfach nur schön, das sich anzuschauen.
1: Ja, es ist also fantastisch inszeniert. Es sieht sehr, sehr schön aus. Es ist auch ganz schöne Farben, dieser Kontrast auch zwischen den beiden. Ähm, also sehr, sehr gut geschnitten auch der Film. Auch da gibt es keine Nominierung, glaube ich. Was auch ein bisschen schade ist. Hm. Ähm, ja. Sehr, sehr gut geschnitten zwischen den Zeitebenen. Das ähm, setzt sich auch farblich ab und so. Also einfach sau rund. Also das war, glaube ich, so mein zweitliebster Film ähm, dieses Jahr. Es ist halt irgendwie, ja, es ist einfach ein schöner Film. Was soll man sagen?
0: Echt? Also Bei mir war es tatsächlich sogar der, mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Ja, tatsächlich, ja. Muss ich sagen. Und das hätte ich vorab überhaupt nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Ich habe also auch den
1: Trailer gesehen und dachte so, naja. Aber das Ganze, <lacht> und der Trailer spiegelt nicht das wieder, was dann passiert im Film.
0: Ja, das stimmt. Also ich dachte halt wirklich, im Trailer wird das auch so relativ klischeehaft und sowas, ne? Du hast halt so ein bisschen ja, die machen Emanzipation und sowas und es wird sich über Männer lustig gemacht und so, mhm. aber da war das halt keine Ahnung, es war halt einfach schön dargestellt und so wie das sein sollte und
1: ja, ja auf jeden Fall ja,
0: hat mir sehr gut gefallen
1: also ich habt dem Film 9 von 10 Punkten gegeben,
0: aber mhm, eigentlich ist er echt auch.
1: sau, sau, ist er fast perfekt Ja, also vielleicht auf jeden ist Fall irgendwann nochmal eine 10 der kratzt so ein bisschen dran, finde ich <lacht> Weil das ist wirklich so, so, ja. Es ist so komisch, als es ist so ein Film, den guckt, das ist jetzt nichts, was ich typischerweise gut finde oder gucke.
0: Ne? Ja, ist bei mir halt genauso. Das ist so seltsam, ist aber er ist halt einfach schön. toll gemacht. Ja. Ich
1: glaube, den kann man sich auch immer und immer wieder anschauen, den Film.
0: Ich werde den auch auf jeden Fall vielleicht auf Blu-Ray kaufen ja. und dann auf jeden Fall nochmal schauen. Fall ja. Ja.
1: Cool. Ja, hast du bewertet auch 9?
0: Genau, ich habe ihm auch 9 ja. von 10 gegeben. 8,1 bei MDB. Ja, finde ich auch. Passt. Ja. Also, nein, nicht ganz. Ja, neun genau würde passen. <lacht> <lacht> hat, hat,
1: hat irgendein MDB-Film neun eigentlich? Hat ähm, Shawshank Redemption neun? Über neun? Ja, ich doch, ja. es gibt glaube ich so eine Handvoll, die über neun habe ich geguckt.
0: Ich weiß, dass die neueste Bojack Horseman-Folge, wo wir auch schon heute ein bisschen drüber geredet haben, ähm, eine der bestbewertesten Fernsehfolgen ist, quasi. Insgesamt. Oder krass. Serienfolgen, ja. Okay, krass. Und ich glaube, es war noch bei einer 10 von 10, zumindest irgendwie vorgestern noch, als ich ja. mir ein Video dazu angeschaut habe.
1: Gleich mal gucken. Also, ja, Shawshank Redemption übrigens hat 9,2, Godfather hat 9,1, Godfather okay. Part 2 hat äh, 9,0 und Dark Knight hat auch 9,0. Mhm. Ähm, und dann ist es aber alles unter, unter 9. Äh, ich gucke gerade mal nach
0: Bojack. Ja, warte, ich bin da schon dabei. Da? Okay. Äh, hat immer noch eine 10,0. Krass. Bei 4.615 Bewertungen, also die vorletzte Folge, nicht die letzte. Echt, die vorletzte letzte hat, hat eine 10,0? Ja.
1: Ich fand die tatsächlich, ja da reden wir im Links drüber, aber 10,0 würde genau. ich nicht geben.
0: aber Verrückt. Und die letzte hat eine 9,6. Äh, Krass, ey. Weil die Staffel ist generell sehr gut bewertet, die letzte Staffel. Alles über 9. Also der zweite Teil von der letzten. nee doch nicht. 1, 2 haben 8,8, sorry. Das ist ja auch fast eine 9. Ja. Ja, 10 Auf jeden Fall Little Auch sauscht, also
1: sehr viele Bewertungen im Vergleich zum Rest, ne?
0: Ja. Um, das stimmt. Ja. Krass. Na gut. Zurück um, zu den Genau, ja. Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen spoiler-mäßig ja, auf das Ende
1: eingehen. Wieder wie bei Dings machen. Dass wir es am Ende machen, dann man noch quasi bei.
0: Ganz am Ende. Okay, ja. dann gehen wir erstmal spoilerfrei jetzt über Birds of Prey. Da kann man auch ehrlich gesagt Und, nicht so viel spoilern. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
1: Ähm... Um, ja, Birds of Prey ist halt.
0: Ähm, Birds of Prey. Ein cooler Film. <lacht>
1: <lacht> naja, es ist halt. Also ich habe mich schon drauf gefreut, aber jetzt auch nicht mega. Ähm, aber es mhm. ist halt irgendwie eine, eine, coole, eine coole Figur generell, eine coole Comicfigur. Und der Film ist genau. halt vor allem eins, eine Comicbuchverfilmung. Also so sieht eine Comicbuchverfilmung aus. Auf jeden Fall. Aus, ne? ja.
0: Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Einfach diese überspitzen Charaktere, genau, ja. diese Explosionen, dass er ja das waren Comicfiguren. Um, ja, es ist auch ja,
1: teilweise halt so ein bisschen unrealistisch, aber da denkst du dir, ja, aber es ist halt auch ein Comic.
0: Auf jeden Fall. Auch die Fall. Settings
1: und so, die, die, wie, die, wie Dinge auch aussehen. <lacht> also vor allem das letzte Drittel oder die letzte, letzte Viertel spielt ja dann irgendwie, das sieht man auch im Trailer schon so ein Bild, in so einem halt genau. verlassenen amusement Park. Irgendwie. Und das
0: ist halt genau das Ding in den Comics Einfach, vom Joker. So. Ja. Ja. Der, das ist halt quasi seine Basis im Prinzip. Und das, das ist der ja dann... Quatsch
1: ist eigentlich. Echt, so. Und auch in den total beleuchtet und sowas. Da kann man halt gut drüber ja. hinwegsehen, finde ich, wenn man sich halt vor Augen hält, okay, ist das halt ein Comic.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und, dann, und es war auch eine Mischung aus Comic und ähm, so Injustice. Äh, kennst du das Spiel? Das ist so wie Tekken oder Street Fighter oder so. Ja, weil genau, Habe ich noch so, nie gespielt, aber kenne ich. Ja, es ja. gibt so Kampfszenen, die so an einer Location die ganze Zeit sind und so übertrieben <lacht> lange dauern und auch so also halt auch <lacht> wirklich unrealistisch, aber halt es sind so sau viele Gegner da und es wird ewig gekämpft. Also so lange Kampfszenen habe ich lange nicht mehr gesehen
0: echt so aber es waren auch saugeile Kämpfe so. es war ja, so war übertrieben gut. diese Brutalität, ich fand das sauwitzig ja. auch immer schön dieses Knochenknappen ja. oh, ich fand nur die, was man auch ein bisschen schon im Trailer sieht
1: es gibt eine Szene, ähm, eine ganz große Kampfszene äh, relativ am Ende, die fand ich irgendwie nicht so stark weil es äh, teilweise, also manchmal war es so ein bisschen sehr unübersichtlich, was passiert ist in dem Film an anderen Stellen war mhm. es dann auch wieder sehr cool aber das war so die einzige Szene. Die ganze Massenkampfszene am Ende fand ich nicht so stark. Mhm. Aber es also ist generell irgendwie cool gemacht, weil du ja auch da in so eine Situation geworfen wirst, wo dir eine Story so erklärt wird, die du überhaupt nicht verstehst, und dann erst von hinten ist wieder <lacht> aufgerollt und nach und nach ergibt das alles Sinn.
0: Echt so, ich finde das dramaturgisch mhm. voll nice. Das hat auch irgendwie zu Harley Quinn gepasst. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die Figur, dir eine Geschichte genau so erzählt.
1: Ja. 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 Achso, wir können noch mal zu den Hard Facts gehen Also ähm, Kathy genau. Jan, Jan Hat Regie ja. geführt Die hat vorher nicht so wirklich viel gemacht Eigentlich nee, gar nicht. Das
0: war quasi ja, ihr Debütfilm ja. Ja. Ähm,
1: Christina Hodson hat es geschrieben ja. äh, Margot Robbie spielt Und ist auch, hat auch produziert Also voll der Frauenpower Film
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Unser Thema ja. Emanzipation heute
1: der heißt ja auch The Fabulous Emancipation of One Harley Quinn.
0: Genau, ähm. im Original. Bei uns heißt der nur The Emancipation of Harley Quinn. Echt? Im Deutschen, ah, okay. ja. ja. Vor im, allem, es geht halt ich um habe es jetzt nochmal nachgelesen gerade, weil ich Wikipedia offen habe. Ich habe ähm, in meiner Review auch Fabulous Emancipation gesagt, Ach, das ist weil ich lese gerade, Das heißt Fantabulous. Ja, ja. Ah, Mist. Ja, gut.
1: Ähm, ja, und es geht halt um Harley Quinn. So, was sie ja. so macht in Gotham. <lacht> einfach nur ein Spaßfilm. So. Also, man kann tatsächlich, finde ich, nicht so viel dazu sagen.
0: Ähm. Nee, ich finde, ja, der hat übermäßig viel Spaß gemacht. So. Also, ich war halt die ganze Zeit unterhalten. Das war halt einfach ja. witzig. Ja. ja, es ist. Der Film steht aber auch ein bisschen in der Kritik. Ich habe mir ein paar Kritiken dazu angeschaut. Und okay. gerade von Leuten, die sich halt wirklich mit dem Source-Material auskennen, ja. mit Batman, die sagen halt, dass vor allem. Ähm, hier Ewan McGregors Rolle, Roman Sionis und Victor Sass, dieser Handlanger von ihm, mm. der Blonde, dass die halt ähm, vollkommen austauschbar waren. Also das hätten jetzt nicht die Figuren aus den Comics sein können, das hätte jeder andere auch sein können. Ja, okay, also kann ich auch oder? nachvollziehen. So, Also es hätte auch irgendein Mafia-Boss sein ja. können. Und ja, dieser gerade dieser Victor Sass ist halt auch so ein bisschen einer der verrücktesten Batman-Antagonisten. Und der war da halt nur so in seiner Handlanger-Rolle. Was ich in ein paar Reviews gehört habe, ist, dass die beiden schwul gewesen sein sollen, also homosexuell. Mhm. Ist dir kam dir das also irgendwie? Ist das für mich überhaupt nicht rübergekommen? Doch, also so. des,
1: der Victor Sass? auf jeden Fall. Ja, ja, voll. Der hat doch den Dings total angehimmelt. Also ich, ja, fand aber ich
0: dachte, das wäre eher so eine keine Ahnung so eine handlanger Schleimer. Mentalität, mhm. so hat das für mich gewirkt. Also ich meine, die haben sich ab und zu angefasst und massiert so, aber das mache ich mit meinen Jungs auch. Und ich bin nicht <lacht> <lacht> also irgendwie ist das bei mir gar nicht rübergekommen. Bei
1: Roman okay. Sionas Sa bin ich mir nicht so sicher, weil er ja auch irgendwie schon oft so den Frauen hinterher ist ein bisschen. Ja. Ähm, ja, also wir können ja nochmal hier, also Margot Robbie spielt, Rosie Paris spielt. Ist Rosie Paris die, die auch bei Suicide Squad am Ende auftaucht? Eigentlich ist das, das ich nicht die gleiche.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, Weil, was muss ich, ich auch noch mal nachschauen.
1: Ja, was mich auch überrascht hat, ist, ist ja doch tatsächlich eine Fortsetzung quasi von Suicide Squad, also es wird ja, ja schon darauf angespielt, du siehst ja sogar Szenen aus dem Film, in diesem Film.
0: Genau, es ist auf jeden Fall die Harley Quinn und sie sagt ja auch, dass sie die Handlung des Films quasi erlebt hat. Ja, genau. Sie sagt ja, sie hat die Welt gerettet und war vorher im Gefängnis und sowas. Deswegen ist es ja schon irgendwie eine lose Fortsetzung auf jeden ja. Fall.
1: Was halt auch irgendwie, ja, Das ist schlüssig irgendwie, man, gut. Kann jetzt über ja. Suicide Squad sagen, was man will, aber.
0: <lacht> und in der einen Szene hängt so ein, ähm, als sie im Polizeirevier ist, hängt so ein Gesucht-Schild, so ein Wanted-Flyer von ähm, Captain Boomerang. Ah, das ist was Sie der, reißt ja. den so ab und meint so, ah, den kenne ich. Ja, habe ich, das habe ich, so ich, ich,
1: ich habe erst gedacht, der sieht nämlich krass aus wie. Ah, ich habe vergessen. der also es war der nicht, aber es sah aus wie ein Schauspieler. Mhm. Äh, mir ist das nicht aufgefallen, aber ich habe auch Suicide Squad äh, ewig nicht mehr gesehen.
0: Also nur damals im ja. Wir haben ihn halt vorher noch mal geschaut, zur Hälfte ja. zumindest. Ja, boah, schlimm der Film. Also, wie die das verhunzt <lacht> haben, das ey, das ist katastrophal. Suicide Squad war, glaube ich, die größte filmerische Enttäuschung. die ich. Also, es war nicht der allerschlechteste Film, den ich je gesehen habe, aber es war ein Film, an den ich halt sogar Erwartungen hatte. Und ja. Ich glaube, ich wurde nie mehr enttäuscht, als ja. von dem Film.
1: Naja, also der noch mitspielt ist Marie Elizabeth Winstead. Ähm, spielt Huntress genau. bzw. Helen äh, Bertinelli und da hat das mich verrückt gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich kenne die doch, ich kenne die doch, woher kenne ich die? Denn? Mhm. Und dann habe ich mal geschaut und die hat auch bei ganz viel mitgespielt, was ich gesehen habe, aber daher kannte ich sie nicht irgendwie, glaube ich. Und ich komme was drauf. bei mir
0: das Ding war. Ähm, da muss ich aber erstmal kurz googeln, ja. wen ich meine, Mach weil wir. sie mich ein bisschen, ähm, also ich wusste schon, dass sie das nicht ist, ähm, aber sie hat mich ein bisschen erinnert an eine Figur aus Brooklyn Nine Nine. Ah, okay. Und zwar, ja, wie heißt ja. die Schauspielerin denn? An Stephanie Beatrice. Ich gucke gerade mal, weil sie hat mich Diaz, auch an jemanden
1: erinnert. Vielleicht meinen wir sogar die gleiche. Jetzt gucke ich gerade mal.
0: Weil sie halt auch so charakterlich in dem Film ungefähr so drauf war. Nicht mal unbedingt ganz vom Aussehen, aber auch so von ihrem auftreten und sowas. Ja. Nämlich
1: nee, hat sie so ein bisschen ja. an Priscilla Feyer äh, erinnert. Die kennt man jetzt nicht, aber die spielt bei ähm, Yumi Hermit. Das ist ja auch eine ah, okay. Lieblingsserien mhm. aktuell. Ähm, ja. Und die Rolle von Izzy ist so ein bisschen so wie die. Auch optisch mhm. ein bisschen ähnlich. Aber ja, kann, war auf jeden Fall auch eine sehr coole Rolle.
0: Ähm, ja. ja, die hat mir richtig gut gefallen tatsächlich. Weil sie halt diese Killerin war, aber sie war so social awkward. Ja. So, das war nicht irgendwie vorher. Das witzig. ist total glaub, geil.
1: Die war halt auch immer so einfach auch so eiskalt. irgendwie.
0: Ja, ich glaube, bei der hatte ich tatsächlich die meisten Lacher so. Ja. Oder? Ja.
1: Aber es war generell einfach gut gecastet, weil Hugh McGregor war fantastisch. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen. Auf jeden Fall, so wolltest du ja. ihn den Film sehen. Der war so geil. <lacht> nach der Enttäuschung. Ja, Hugh
0: McGregor macht halt Spaß, ne? Ja,
1: ja mega. Das ist doch. Da kann er halt gut aufgehen. Ich sag mal, nach, nach meiner persönlichen Enttäuschung in, ähm, na, wie hieß denn der Film nochmal?
0: Ja, hier Dr. Sleep. Dr. Sleep ne? Da hat er dir nicht gefallen. Ja, wo ich ihn ja gar nicht ja.
1: stark fand, weil er hier halt wieder so voll
0: in seinem Element.
1: Ja, ja, und auch ja mir hat
0: er auch in Dr. Sleep gefallen, aber hier war er halt echt geil, dieses Exzentrische und so, und ja, ist er ist ja er geht da voll drin auf, das ist halt auch schön, ihm ja, zu schauen auch so Aber geil. auch da steht halt, ja, dieser Roman Sionis Black Mask, halt voll in der Kritik.
1: Ja, ich kenne die aber Charaktere halt leider auch alle nicht, mh. da ist er dann später auch nochmal, das will ich jetzt nicht, nicht so krass spoilern, aber es gibt ja so ein paar, also Black Canary spiel, spielt ja auch mit und das kommt dann auch plötzlich so ein bisschen aus dem Nichts, was dann später hinten raus im Film noch passiert.
0: Aber ich bin da nicht so.
1: Ich bin. Ja. <lacht>
0: ich weiß, welche Szene du ja. meinst. Können wir ja gleich noch mal drüber reden, aber ich bin da nicht so drin,
1: ja. was halt die sea ähm, die helden und Anti-Helden und so. Und Antagonisten und Bösen so angeht, deshalb,
0: ja. ja ich auch nicht Ich, so ich kann es nachvollziehen, dass man da hätte zwei neue Figuren erfinden können, anstelle von Victor Sass und. Ja, was ist Frank auch cool, Nass.
1: wenn du halt Rollen, die halt in dem Universum halt bestehen, ja, nimmst. Richtig so.
0: Und ich meine, das Ding ist, es sind halt auch wahrscheinlich zwei Figuren, die ähnlich wie der Joker sich auch so ein bisschen in ihren Charakteristiken durch ihre Konkurrenz zu Batman ja so herauskristallisieren. Ja. Und ja, dann hat man da halt mal jetzt eine Geschichte ihres Lebens, die ohne Batman stattfindet? Und dann passt das ja auch. Ich meine, Black Mask ist ja auch Nachtclubbesitzer und Mafia-Boss und sowas in den Comics. Ja. Und das, muss ja, ja, das ist ja halt ein anderes Abenteuer von ihm, unabhängig von Batman. Ja. Und das ist dann auch okay. Also, mich persönlich hat es auch nicht gestört. Ich höre es nur, habe es jetzt nur häufig in Kritiken gehört.
1: Ja. Nee, ich finde ja. eigentlich, also ich frage mich so ein bisschen, welche Geschichte halt erzählt wird, weil ich glaube, es geht ja die ganze Zeit <lacht> um dieses East End. Und ich glaube schon, dass alles, was ja. da passiert, relativ klein ist, weil theoretisch ist es ja so, dass der Joker, der kommt ja gar nicht vor, die reden ja nicht über den. Und Batman und so, das ist ja schon ein großes Ding in Gotham. Und ja. diese, die ganze Nummer da war jetzt, glaube ich, halt eher so ein relativ kleines Ding, weil insgesamt hat natürlich yes. der Joker immer noch so die, die Macht über die ganze Mafia und sowas. Und ähm, Es wäre jetzt aber jetzt keine Story, wo sich Batman einmischen würde, glaube ich, weil es einfach insgesamt irgendwie mhm. so, war so eine kleinere Geschichte. Was ich aber irgendwie angenehm fand.
0: Ich fand es auch angenehm. Viele Leute haben auch, ja, viele Kritiken haben gesagt, dass der Gossam-Vibe so ein bisschen fehlt. Und das fand ich eigentlich auch gar nicht. Also, mm, es ja, wurde ja in L.A. gedreht, ne? Habe ich nachgelesen. Mhm. Ja. und es ist halt alles ein bisschen heller und bunter, aber ich glaube, das, ja, das passt halt mehr zu Harley Quinn einfach und die Szenen, wo man dann mal an den Docks ist oder auch in diesem Vergnügungspark vom Joker ja. oder die Szene, die man auch im Trailer schon sieht, wo dieses Ace Chemicals Gebäude halt in die Luft fliegt, ja. das ist dann halt doch auf jeden Fall Gotham, also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl so. Nee, ich meine,
1: fand mich da auch also ja, es ist halt ein sehr bunter Film schon das ist, ich kann das nachvollziehen, wo das herkommt weil Gotham ist ja schon eher grau ähm, ja, und der Film ist, ist halt, halt eigentlich bunt. New
0: York, aber ja es scheint halt auch mal die Sonne in New York, ne. Da ist ja auch nicht jeden Tag. Ja, eben. <lacht> ähm, und deshalb. Und dieses ha, da Dunkle, das kommt ja auch ein bisschen dadurch, dass man meistens sonst halt Gossip nachts und aus Batmans Perspektive sieht, der ja meistens im Dunkeln einfach operiert. Und ja, jetzt hat man es halt aus Harley -Quins Perspektive und ich ja. fand das jetzt, und wenn man sich alte, jetzt mal abgesehen von der nolan Trilogie oder so, aber wenn man sich ältere Batman Filme anguckt und die Serie, okay. Muss man dich auch fragen, wie ernst zu nehmen das ist, aber <lacht> <lacht> da kann immer auch mal bunt sein. Da hat man auch mal einen schönen Riddler in einem Spandex an. Ja, Mann, genau.
1: Ach, ja, das ist das ist schon eine Ja, der Riddler hat
0: mir natürlich wieder gefehlt.
1: <lacht> ja, da muss man wieder ein neuer Film kommen. Ähm, ja, was halt auf jeden Fall geil war bei dem Film, war halt die Musik, die war schon ziemlich cool, kann man echt nicht sagen. Einfach ich muss mir geil. mal die Songs angucken. Ja, irgendwie. ja den Soundtrack, der äh. kann man sich schon gut, echt mal geben, weil auch geile so, so Remixes oder so von Leon, die man kannte, sehr modernen Musik. Das hat einfach ja. Bock gemacht. Und was
0: mir aufgefallen ist an einer Stelle, wurde nämlich in die Lyrics das Wort Gotham eingebaut. Aha. Und da will ich mal gucken, ob es da den Originalsong gibt und dann New York von Mariah Carey quasi. Wahrscheinlich, ne?
1: War das überhaupt Mariah Carey? Nee, ne. Ich
0: glaube nicht. Ich guck mal gerade mal.
1: Gotham. Ja.
0: Auf jeden Fall finde ich das immer cool, wenn die Musik dann so ein bisschen in das Universum quasi angepasst wird. Ja, Weil, voll. ja das ist stark.
1: New York Song. Ähm, der Film Alicia Keys. Natürlich,
0: genau. <lacht> Generell ist Gotham ja ziemlich etabliert. Ich war damals in Dark Knight Rises mit einer Freundin im Kino, die ähm, erst nach einem Gespräch wusste, dass Gotham nicht wirklich existiert.
1: Naja, ah ja, das hast du mir schon mal erzählt. <lacht> <lacht> ja, was ist doch eigentlich? Gibt es nicht irgendwie auch die Theorie, dass es... Oder ist es nicht sogar so, dass auch New York City existiert in dem Universum?
0: Und dass, und ich weiß nur, dass es halt so eine gängige Sache ist, dass quasi Metropolis so die schöne Seite von New York eigentlich ist in den Comics, ja. also wo Superman quasi agiert. Und dass das halt so die Wolkenkratzer und sowas bei Tag sind. Und Business und... Highlife im Prinzip und Gossam ist halt quasi New York bei Nacht mhm. und eben die Kriminalität und die Unterwelt in New York. Aber ja. kann sein, dass es New York auch noch zusätzlich gibt. Ja, ich das also in den batman v superman Film liegen halt Metropolis mhm. und Gossam auch mhm. quasi direkt nebeneinander irgendwie. Ist auch ganz seltsam. So
1: in New Jersey und New York City. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber der Film hat dann halt auch irgendwie geiles Kostümdesign und es ähm, ja, ist jetzt alles nicht so besonders, ne? die Dialoge und sowas halt. Es ist halt eine ja. comic aber es ist, macht einfach Spaß, hat eine coole Musik. Hat mich sehr unterhalten.
0: Ja. Und mich auch, auf jeden Fall. Es gab so ein paar
1: die, Sachen, ja, dies die fand ich nicht so stark inszeniert. Es war dann irgendwie so ein bisschen unruhig so, aber insgesamt auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr starke Momente. Also gerade der Anfang war ziemlich cool. Ähm, ja. Ja, das geht dann auch alles, also es hat jetzt nicht so riesen Höhepunkte, die ganze Story, aber es war da Spaß, zu, Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich habe dem Film sieben von zehn
0: Punkten gegeben. Ja genau, ich im Endeffekt auch. Also ich habe ihm für das Genre, hätte ich ihm sogar irgendwie acht oder sowas gegeben. Mhm. Oder 8,5. Aber insgesamt habe ich ihm auch sieben von zehn gegeben. Ja, weil er einfach unterhält. so Ich meine, die Handlung ist ein bisschen generisch. So, man jagt ja eigentlich diesen McGuffin-Diamanten. Ja. Aber ja dafür ja macht das halt in der Dramaturgie durch diese Erzählstrukturen. Macht das da ein bisschen was wieder wett. Und ich habe mich nie gelangweilt in dem Film.
1: Nee, mhm. ja, ich auch nicht. Ja. ja, Okay, dann war das äh, <lacht> soweit unsere spoilerfreie Review zu Birds of Prey und zu Little Women.
0: Genau. Und jetzt wir ja ja, jetzt kommen wir zu unserem Spoiler-Teil. Spoilerteil. Äh, Wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an. Ich glaube, man kann bei beiden sagen, dass sie empfehlenswert auf sind. Auf jeden Fall. Ja.
1: Es ist mit Sicherheit ja. nicht alles für jeden was. Also jemand, der mit Comics nicht so richtig viel anfangen kann, wird nicht so viel Lust, äh, Spaß an Birds of Prey haben. Jemand, der jetzt eine ja kann Mir gut vorstellen, dass Little Women auch nicht für jeden was es ist. Es halt, ähm, geht halt viel um, um Liebe und so. Das stimmt, ja. ja
0: aber, es, äh aber trotzdem, ich habe ja auch gedacht, ähm, Little Women wird nichts für mich das und stimmt, es hat ja. mir trotzdem gefallen. Ja. ja, bei Birth of Prey, ich muss sagen, mir ist gerade ein bisschen schwer gefallen, weil ich auch die Review aufgenommen habe. Mhm. Und ich glaube, in Zukunft, wenn ich Reviews mache und einen Podcast dazu aufnehmen, dann muss ich den Podcast vorher aufnehmen, weil ich fühle mich die ganze Zeit, das würde ich einfach nur meine Review zitieren. Ja, <lacht> das ist so ein bisschen aber. schade ja. irgendwie. Ja. Um, aber gut, ist dann halt so. Ja, wollen wir erstmal nochmal noch mal kurz bei Birds of Prey bleiben, Spoilermäßig?
1: Ähm, ja, ich wüsste gar nicht, was ich da noch sagen kann. Also ich genau doch, nur, das, der, nur noch mal. der Part, den ich nicht so mochte, war, wo die in diesem Freizeitpark-Ding innen drin sind und sich halt kloppen und diese ganzen Typen da so. Aber erstens, was sind das für Typen eigentlich? Das sind so Hillbillies <lacht> irgendwie. Also diese Army war ganz seltsam, fand ich. Und dann, da Echt hatte so? auch niemand eine Schusswaffe, die kloppen sich irgendwie alle nur so ein bisschen. <lacht>
0: Das war, das war halt so richtig Videospielmäßig. Ne? Ja. Da kommt eine neue Welle von Gegnern im Prinzip. Ja, genau. ja. <lacht> Das war so ein bisschen <lacht> das war voll komisch, bescheuert, nicht. aber ich fand es irgendwie witzig in seiner Bescheuertheit. Also <lacht> ja. diese eine Stelle, die ich meine äh, mit der Kraft von hier Black Canary. Also ja. Es war sie, diesen Schallstoß da los. Habe ich aber so. schon mal
1: irgendwo gesehen. In irgendeinem Film ist das schon mal passiert. Ich weiß aber ja. gerade nicht wo.
0: Vor allem das Ding ist ja das kommt irgendwie da also hat, random. Und das CGI sah auch so ein bisschen trashig aus irgendwie in dem Moment, fand ich. Und da dachte ich mir, war das gewollt? Also irgendwie kam es mir so vor, als wäre das gewollt trashy. Und ich fand es dann aber auch so witzig in dem Moment. Aber ich meine, es ist ja ein Nachfolger von Suicide Squad. Und ich meine, da kämpfen die ja auch im Endeffekt gegen eine Hexe und sowas. Das heißt, in dem Universum ist es ja etabliert, dass irgendwie sowas möglich ist.
1: Ja, klar. Ich meine, das sind ja Charaktere, die gibt's ähm Ja. Es ist halt so ein bisschen off, weil das halt so aus... Ja, 40 ist es so, <lacht> einmal kurz da. Und dann wird auch da nicht mehr drüber geredet. Aber ey. Ja. Es ist halt auch geil, was ich noch, noch nicht gesagt habe, weil also halt auch dieses, dass du ganz viele Interessensgruppen hast von den, von den Mädels, die an sich zusammentun, ne? Die, ja. die eine ist halt so, die macht halt eh nur ihr Ding, die will halt nur Rache ausüben. Dann hast du halt Harley Quinn, die ja im Prinzip, also likable ist, aber halt kriminell. Und so, und jeder ja. will so gegen jeden <lacht> kämpfen. Und das ist schon. Eine sehr interessante Situation.
0: Echt ganz nice. Und die Polizistin, die halt rausstechen will. Ja, und da fand ich es eigentlich auch ganz cool bei ihr, dass ihr Ende so ist. Scheiß drauf. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt unsere Selbstjustiz. Ja, das
1: fand ich auch so. seltsam am Ende, dass die sich dann so die Birds of Prey nehmen, äh, nennen. Das gibt es ja <lacht> wahrscheinlich auch. Ich nehme mal auch an, dass es das eine Vorlage ist. Aber das ist seltsam ja. gewesen. So. Wieso hat sie auch keinen Anzug an? Nur die anderen haben den Anzug an. Das, <lacht> das fand ich seltsam. Wieso heißt der Film deshalb dann so...
0: Ja, war... Weißt du, was ich nice gefunden hätte als Ende, mhm. so ich wäre aber nur mal so zusammengesponnen. Wenn man, du hast ja quasi so, die letzte Einstellung ist ja, wo sie mit ähm, Cassandra Kane, also mit der kleinen Taschendiebin, ja. im Capio sitzt und ihr halt quasi so die Geschichte zu Ende erzählt. Und dann hätte irgendwie die Kamera mal so auf sie reinzoomen müssen und dann wieder raus. Und dann hätte sie aber in einem Polizeiauto hinten drin sitzen müssen. Irgendwie mit der Polizistin am Steuer. Mhm. So ein bisschen als Hint, dass die sich das nur so ein bisschen zusammengesponnen hat, Harley. Ich glaube, das wäre ein witziges Ende für den Film gewesen. Ja. Aber gut. Das hätte mir gefallen.
1: Ach so, ja genau. Ich bin bis zum Abspannende sitzen geblieben. Und dann kam tatsächlich, glaube ich, ah, genau, noch
0: eine
1: post credit scene in Anführungszeichen. Aber es ist nur Schwarzbild. Und man hört halt ähm, Margot Robbys Stimme, wie sie halt sagt. Ja, ihr seid ja irgendwie immer noch hier. Und ich... Ähm, I'm gonna tell you a secret about the Batman. About Batman irgendwie. Hieself. Und dann ist es ab, äh, abgeschnitten. Aber nur.
0: Ah. <lacht> Normal. <lacht> das ist lustig. Nice. Ja. ja, eine kleine Anspielung auf unsere Post-Credit-Kultur. Ja. Seit dem MCU.
1: Ja, das ist auch anstrengend irgendwie. Echt so. Ja. Also warum? Also die Credits sind das Ende. Aber es ist halt auch cool. Und ja. so also dieses darauf warten und nicht wissen, ob noch was kommt, ist halt irgendwie strange einfach. Nicht so. Wenn es halt etabliert ist, so bei Marvel und so, das ist ja cool. Und das ist halt auch geil, weil du halt damit die Leute halt ähm, noch im Kino sitzen hast, während der, während die Credits laufen. Also ich mache meistens so, dass ich bis zum Ende sitzen bleibe. Ich habe es da nicht mhm. so eilig und dann bin ich noch ein bisschen am Handy oder so und lese mir ein paar Namen ja. durch. Ähm, von daher ist es eigentlich gut, dass die Leute da noch sitzen bleiben. Aber, ja. Genau. Ja, okay, Little Women,
0: Genau. das Ende. Ähm, ja, da wollte ich auch mal auf das Ende eingehen. Es ist halt weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das so ein bisschen Interpretationsspielraum lässt und da sich auf so eine Metaebene begibt. Weil du hast ja die Buchvorlage ja. und du hast ähm, die Geschichte, die quasi eigentlich passiert ist, auch schon die quasi die Biografie der Autorin des Buchs ursprünglich, die dann in dem Buch quasi erzählt wird, autobiografisch, und die jetzt verfilmt wird. Und du hast eben diese Szene mit dem Verleger, der ein Happy End haben will. Ja. Und du hast aber auch dieses Happy End, wo die Hauptfigur, wo Joe March heiratet. Ja. Und ich finde, es ist nicht hundertprozentig klar geworden, ob wir als Zuschauer jetzt auch nur das Ende bekommen haben, was sie für den Verleger geschrieben hat. Achso, und dass das ja, so das stimmt. dass das halt quasi deswegen so gedrungen, aufgesetzt ja, romantisch klischeehaft wird ja eigentlich muss eben, es so
1: sein weil es ist auch so überzogen plötzlich
0: ne weil die genau, ganze Family ja voll dafür <lacht> ist plötzlich ein auf einmal äh? ist diese echt so alle stehen in dieser es <lacht> ist halt genau wie bei so einer klischeehaften ähm, rom-com-szene wo am Ende irgendwie der Love Interest nochmal am Flughafen Gate gestoppt ja, genau. werden muss, bevor er... Und dann auch dieser Timothy Chamale
1: typ so, oh, dass ich dabei helfen kann, sonst ist das so auch seltsam plötzlich. Genau.
0: Und da habe ich mir halt gedacht, das ist so ein bisschen so eine Metakritik an der Stelle, so ein bisschen eher so ein Gag. Also so habe ich das zumindest für mich interpretiert, deswegen fand ich es halt gar nicht so störend.
1: Ja, das kann schon sein, da gebe ich dir recht, Das ist eigentlich passt dann doch wieder. Aber es ja. ähm, sieht einen trotzdem so ein bisschen aus dem Flair raus, weil er kommt ja, dann plötzlich das wieder so und dann Fall. ist halt so.
0: Ja, und das passt halt gar nicht zu dem Rest, den du sonst in dem Film so erzählt bekommst. So. Ja, aber eigentlich ist es da genial, ist genial das Ende. Oh, fuck Little Women ja.
1: war echt ein guter Film.
0: Das war echt ein, 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 ein guter, guter Film. Film ne? Ich würde generell
1: ja. ich gerne nochmal, vielleicht mache ich das alleine oder vielleicht machen wir es auch zusammen, nochmal so eine weil ich habe so das Gefühl, zu manchen Filmen haben wir irgendwie uns zu wenig Zeit genommen für die Review mhm. und es gab so viele gute Filme jetzt in der Oscars Season bis jetzt. Echt und so da irgendwie noch mal zu rekapitulieren, re wenn man noch mal irgendwie einen Bombshell gesehen hat und äh, es kommt noch ein Film raus, glaube ich, den ich sehen will, der auch bei den Oscars dabei ist. Ähm, da vielleicht noch mal zu rekapitulieren und ein bisschen noch mal drüber zu reden auch, ja.
0: Auf das jeden Fall, Zeit ja, was gesehen. für ein geiles Jahr auch bisher. Ja, ne? mega, es ist unglaublich. Boah, sehr schön.
1: Aber generell, wenn du halt so guckst, ist ja eigentlich das Jahr 2019, was so die Releases angeht.
0: Ähm, Stimmt,
1: ja. Unfassbar, also
0: ja. Äh, was da rausgekommen ist, das muss man sich erstmal äh, vor Augen führen, so Endgame und Star Wars allein schon, ja. dass die beiden Sachen zu Ende gegangen sind.
1: Ja, und ich habe bei IMDb, kannst du ja die Statistiken dir anzeigen lassen und da sehe ich zum Beispiel, welches halt die bestbewerteten Jahre sind ähm, und mhm. da ist halt jetzt auch 2019 mit Abstand am besten, also 7,27 im Schnitt. Ähm, ja, 22 da waren halt echt mal. ein
0: paar feine, feine ja. Sachen dabei.
1: Noch über 2014 und 2014 war eigentlich das Knallerjahr, weil 2014 kam paar sehr, sehr geile Filme raus. Interstellar kam raus. Whiplash, Birdman, allein die drei Filme. Zehn von zehn ja. Punkte Filme. Labyrinth des Schweigens, auch ein Hammerfilm. 2014 war stark, oh, stimmt, aber 2019...
0: Ja. Und 2014 haben wir uns kennengelernt. echt Ja,
1: geil. Nice. Ja. Stark, ey. ja, ja und ansonsten zu Little Women, ja, ich glaube, sonst habe ich da auch nichts mehr groß. Ähm, ich muss mich vielleicht noch mal ein bisschen äh, Gedanken drüber machen und ja, vielleicht gibt es genau. ja dann doch echt nochmal so eine, so eine
0: Abschlusserfolge. Genau, Ende ja, Februar. war auch, leider ist auch wieder so ein bisschen Zeit vergangen, wie gesagt, seit wir Little Women gesehen haben. Ja, das ist
1: halt mit den Kinofilmen das schwierig so, wenn ich halt einen Film zu Hause gucke, dann halt wir viel mehr Notizen machen und halt eine Stunde drüber genau. reden, wenn du den aber halt vor zwei Wochen im Kino gesehen hast
0: oder vor anderthalb. Ja, und gerade so ein Film mit so vielen Figuren und Handlungssträngen ja. und sowas. Ich war, ja, ich kann es gar nicht mehr so richtig in Worte fassen, aber ich war auf jeden Fall, ja, war umwerfend, der Film, es hat mich vom Hocker gehauen.
1: Ja. ja, man wird dem dann nicht so ganz gerecht, wir haben jetzt auch nicht so über die schauspielerische Leistung zum Beispiel geredet, aber die waren halt auch alle Hammer. Ähm, ja, sehr schön. Muss man schon sagen, also auch da die oscar nominierungen die es da gibt, zu Recht. Ähm, mhm. Und da zum Beispiel hatten wir ja auch schon mal drüber geredet in der Oscar-Folge, in der Oscar-Wetten-Folge, dass auch Laura Dern vielleicht da sogar stärker war. Ja. Keine Ahnung, aber...
0: Ja. Also, ja, genau. Sie war halt in beiden Filmen, also Mary's Story, jetzt auch sehr stark. Man mag sie halt jetzt, also oder ich zumindest, in Little Woman halt einfach mehr, weil mhm. sie so eine, ich fand die Mutter war halt Women. <lacht> war halt richtig sympathisch musst es jetzt noch mal raushauen am so, Ende. Echt so, der Fehler musste <lacht> jetzt nochmal kommen. <lacht> ja. Ist ja fast schon ein Ru Gag, aber eher offscreen, ja. off-Microphone. Offscreen vor allem. <lacht>
1: ja. Ja. ja, also dann, ähm, ja, jetzt, guck mal, eine Stunde lang nur die Folge. So schön ja, wir haben es
0: gut hast. durchgezogen. Ähm Ein Lob an uns an dieser ja. Stelle.
1: Genau, es kommt oder kam die Oscar-Folge. Äh, es kommt noch die Bojack-Folge zur letzten Staffel, zum zweiten Teil davon.
0: Ähm genau. Und oh, ich habe richtig Bock, drüber zu gehen.
1: Äh, und ich habe Bock auf die Oscars, ey, heute Nacht. Ich denke, ich werde früh ins Bett gehen, mit dem Wecker stellen und dann nochmal ausstehen. Ich denke
0: nicht, dass ich komplett durch... Ja, so mache ich es vielleicht auch. Ja. Vielleicht gibt es auch einen YouTube-Livestream dazu. Wahrscheinlich. Nicht.
1: <lacht> ja, aber ich freue mich irgendwie schon auch auf die Ausgabe. Ich bin super, super gespannt, genau. Ähm, achso, da hatten wir ja auch noch was geplant für Instagram. Das müssen wir vielleicht gerade noch mal kurz besprechen. Nach der Folge. Ja, genau. Aber, nach der Folge, ja. Äh, genau, dann war es das mit dieser Folge, denke ich.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Ja. Checkt YouTube ab, checkt die Podcast-Apps Podcast, ab, die es auch gibt.
0: Wo wir auch vorhanden genau. sind,
1: das wollte ich eigentlich sagen. Wir sind auf Instagram genau, mit da sehr viel rein. Content. Da gerne auch vorbeischauen. Neue Helden Podcast heißen wir. Und, und wir sind auf wir YouTube. Uns, ja, demnächst, bald schon. Hm? Genau. Wir verabschieden uns aus euren Ohren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.